0: 接着，我妈眼一闭，这么九十度啊啊，就仰过去了。我擦，就想着想着就睡着了。结果，怪事就来了
1: 。大年三十晚上，这些去世的人请到家里面去过年，大年初二再给他们送回去。但是就在这个送回去的时候，就出事了。
0: 欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。大家好
1: ，我是海涛。哎，秋，你这衣服是什么牌子的呀？怎么一个安踏，一个英
2: 菲尼迪呢？就是安踏呗，然后加英菲尼迪联名的，然后中间还有一个斯巴达啊。嗯就是那会儿我干酒店前台的时候、啊，然后有一天客房大姐收拾完屋子，然后拿下了两件衣服啊，搁我前台说到时候有客人来取的话，你就给人家告诉我说哪哪哪套房的，我说好嘞。然后我这一等啊，等了好几个月就没人来取，<笑>等
0: 于就是你捡的。<笑>
2: 对啊，捡的衣
0: 服你都敢穿啊
2: ？我洗了呀
0: ，你洗了你、那、敢、个？你知道是活人死人的呀？你
2: 吗？那肯定必然是活人的呀。
0: 那你怎么就那么确定？我给他开的房啊。谁说是他的衣服了
2: ？这是因为当地他那块儿有一个当地
0: ，他不就是咱家边上吗？他<笑>妈
1: 当地我，我操！那你捡的这衣服是开着包装的，还是已经就是人
2: 穿过的、啊？就是参加他穿这个衣服去参加那活动，啊、然后回来他就不要了，就可能是那活动发的，然后现在归你了
0: 啊！对，我我跟你说啊，有一蓝一红，嗯，以后不要再做这种事儿了。没事，我没机会了。<笑>就是你遇上再好看自己喜欢的这种东西，就。反正别人用过的，尽量就咱就
2: 不要。我操！嗨，咱这叫什么来着？节俭持家
0: 。咱主要是咱没到那份儿上
2: ，你知道吧？
0: 咱没到他妈非得捡着穿、捡着吃。我、嗯、操
2: ！不是这玩意儿挺好的，甭浪费。你知道
0: ？但是这衣服有什么说什么
2: 啊？这 logo 确实挺好看的，是吧？红的更好看，啊、我喜欢红的那件。还有一件，我要是把红的一件送你，咱俩一起贴贴。我操！<笑>行，还是那会儿我干酒店前台的时候。还碰见过，就是有的客人行完房之后，行完房留下的那个、啊、呃情绪呃内衣之类的，就是留下的一些物品。哎，对，啊、也是客房大姐打扫完之后就放在前台，说如果客人要来拿是哪哪哪号房的，啊、我说好嘞。啊、然后你是
1: 用手接的是吗
0: ？他人家放在袋儿里啊，人放袋儿里,啊,袋里啊，不是,是物品啊，还是
2: 穿的呀？有穿的，也有物品，算是啊。玩儿你嗨呀，就都拿回家了。我没拿回家，我是晚上值班的时候做点研究来着。啊、闻了闻，没有。我摸,摸,摸了摸，没有。我操，用了用，穿了穿了<笑><笑>、哎。没有，我就研究研究，这都是哪个部位干什么
0: ？哎呦、啊，研究明白了吗？没看懂、啊。你们人都用过了，你还跟那儿捣鼓啊？是，<笑>就是好奇啊。没用过人，这赶紧救救孩子吧。当
1: 时也是年龄小啊，这勤工俭学出去打工去
2: ，也不小了，挺大的，你得忍一下啊。
0: <笑>行了，今天赶紧把你的事儿干了，这他妈拖了好几期，那老张的故事还没填坑呢，今儿给讲了吧
2: ？对，那是因为啊，那之前有嘉宾呀、啊、别的安排，所以一直往后延误
0: 。这回继续啊，第三章。上一期啊是咱们第一百五十四期，十
2: 期以前啊
1: 。我<笑>
0: ，
2: 你先倒两句书吧。<笑>好。上回呢，咱们说到这老张跟老李被村长陷害了，害的这老李啊，把自己家房子丢了，最后莫名其妙的死在了自己老爹的这个坟前。嗯，后来呢，这陷害他们的村长啊也疯了。是老张呢，得到了这老李家祖传的这个书籍，虽然他只拿了其中一本，但这一本书啊，却对老张以后的人生产生了重大的改变。话说啊，这老张在得到这个书以后啊，便开始每天就开始研究。虽说里面的内容啊，大部分都是他用不上的东西，但其中有几页则是描述了这石匠的内容。这老张啊，照着这书上的石匠篇开始日，开始一，开始夜以继日的琢磨，时常还照着这书上的图案和文字自己动手实验，动手实验啊。嗯怎么了？又联系到黄色段子？这
1: 这书上是什么内容？我有点好奇。
2: 刚他妈说石匠内容，我<笑><笑>操！你认真听什么？就是因为认真听才问的，想问问细节。<笑>嗯，有没有那个带画的？是不
0: ？<笑>就涛哥从来不看字儿。<笑><笑><笑>
2: 随着这时间的推移啊，他对书里这个石匠的内容
0: ，石<笑>匠
2: <笑>什么意思？没事没事，对不起。<笑>随着这时间的推移，这老张对书里这石匠描绘的内容越发的熟练，而他呢，在此时就是回顾自己身边所刻出来的这所有的石头制品，自己也发现这其中啊。有些许的变化，比如啊，他以前给老李家刻的这石碑，只是看着像那么回事儿，但却没有专业的人做出的那样栩栩如生，就是说白了，只是徒有其表。而现在他刻出来的东西啊，似乎里面蕴含了一些生命的力量，注入了灵魂，对，升华了，<笑>成长了。这老张啊，就觉得这本书就感叹，哎呀，太神奇了，这书。于是便开始啊，在村里做起了给人刻石雕。这个石制品的这种小生意，有什么磨盘呀，有石桌呀，还有石碑等等。慢慢的，这老张啊，在这个村里也小有名气了。这天，这老张啊，接到一个从镇子上来的活是给一位家里富裕的人家的祖先立碑。这家的儿孙呢，曾经在先人坟前呀、啊、许过愿，希望以后能挣大钱。现在呀、啊，愿望成真了，挣了不少钱。这自然啊，要回来给这个祖上立碑，以表感恩。这活儿、啊、呀，是村里的孙寡妇的儿子认识的一个朋友给介绍来的。本来呀、啊，老张一开始不情愿，不愿意接这档子事儿。一来啊，他是不懂这些富人的规矩；二来啊，他也不想让更多人知道自己的事儿。但架不住啊，这孙寡妇能说会道，能搜了会果的。<笑><笑>
1: 这这么厉害的。嗯
2: 。最终，老张还是答应了，先去看一下。于是啊，便托这孙寡妇联系这家人来接他。虽然这个在来的路上，这老张已经做好了思想准备，怎么面对这个有钱人，但是到了这个富人家住的地方之后呢，老张发现自己还是格局小了。这石狮子、拖拉机、三栋三层连排大楼房，楼房的旁边啊，还有这个圈养场，里面养的是鸡、鸭、猪，多的数不过来。再看过去，啊，竟然还有一个养牛场，这看的老张是目瞪口呆。就在这老张。看他入神的时候啊，有个穿着打扮得体的男人就开了门了，出来就说：“你好，你就是张师傅吧？”这老张就说：“啊、哎，是是是，叫我老张就行了。”这男人接着说：“你好，张师傅，我是这家的主人，我姓陈，咱们一会儿就叫他陈富豪。”这陈富豪说：“你要不嫌弃，咱就称兄道弟啊，以兄弟相称。”说完就把这个老张啊请进了门，说：“你先歇会儿。”这老张啊跟着陈富豪进了房子之后啊。发现这院子里来的石匠啊，不止他一个，还有五六个石匠都在里面坐着，带着自己的家伙，相互之间有说有笑的。这些石匠看见陈富豪带着老张进来之后啊，都只是瞟了一眼，就没把他们当回事这老张啊，就知道什么意思了，嗯，就自己找了个角落啊坐下来了。这时候，陈富豪看了一眼这房子来的众人，就说了：“既然人都到齐了，那我就先说一下这活的报酬。”要是这谁刻的石碑啊，最后被看中了，我会给他一头牛、两头猪、四只鸡，还有两筐鸡蛋和五十斤大米，而且啊，我还会专门派人送他到家。这众人听了就觉得我操，土豪
1: 太,太牛逼了
2: 啊！而且、啊、最后，但是还有一个要求啊，就是这个要求比较奇怪。这陈福豪说呀，如果最后我选中了这个碑，但是这个人得留下来给我干活。啊啊、嗯！我选中你的杯，我得把你留下来给我干活，就不能回去了，嗯、就相当于是自己、啊嗯、卖身了
1: 。就是看谁活好了
2: ，对，就看着他了。那、嗯、大家听到这话就就觉得不对劲，但是这个陈富豪啊就说：“哎，算了，你没事儿，你们先忙，先办正事儿。”于是所有人就开始忙活起来了。这个老张啊也是准备自己手里的家伙开始干活。正当这大伙都各忙各的时候啊。这陈富豪悄悄地走到这个老张面前，给老张比了一个手势，自己就走了。然后老张啊，便顺势就跟着这陈富豪来到了二楼的一个房间。这陈富豪关门对老张说道：“说张师傅，听说你刻出来的石制品栩栩如生，这刻出来之后啊，跟真的一样。”这老张听完心想：“我操，这肯定是孙寡妇跟这个陈富豪吹牛逼时候说的。”这老张啊，就警惕地回答道说：“说没有没有，都是村里人啊传邪乎了。我就是个普通刻石头的，这村里没有其他人干这行，所以啊，这村里人越传越邪乎。再说了，我要有这本事，我早就不在这大山里待着了，是吧？”然、啊、后这陈富豪听完了这老张说，就说：“哎，张师傅，我实话告诉你吧，想必啊，你来之前呀、啊，也知道了我这次立碑的目的，就是因为啊，他想给这个祖上还愿。”但是 啊， 就在前几 天， 他连续几个晚上做了同一个 梦， 梦见 啊， 他跪在这个仙人的坟 前， 有两个一高一瘦的 人， 手里拿着铁棒跟铁 链， 不停的抽他。
1: 嚯家伙 的，
2: 这可能是黑白无常 吧？ 就当这个陈富豪 啊， 正想在梦里问这俩人原因的时 候， 就突然醒了。嗯， 而且好几个晚上都连着这样。陈富豪啊，原来本以为是仙人啊，在发脾气，觉得自己发了财是忘了这个老人家了，所以他请来大师来了，让大师啊帮他这个通通气儿，说说啥好话啥的。可谁知道他请来好几个大师啊，都过来跟他说帮不了，还说啊他自己这个家财啊很快就没了啊，自己什么原因自己心里清楚。说完呀就便都走了。本来呀、啊、这陈富豪已经打算快放弃了，但是听到他有一个朋友啊提起了这个张老头。便想请这个张老头啊试试，这张老头一听啊，一头雾水，连忙就说呀、啊：“兄弟，我这个就是一颗杯子，也不会帮你跟这个鬼神对话的，而且还是跟你家先人说话，
1: 跟你家先人说话。
2: <笑>”对，这个他就更不会了。这陈木豪啊，就见老张都这么说了，就就跟老张说：“这个师傅，你误会了，我不是让你去干这个大师的活，虽然之前请来的这些大师啊，都没办法帮他破掉这个结。”但是他们走之前 呀， 都跟他 说， 如果能找到一个能刻这个名碑的 人， 说不定啊这事儿还有转机。这儿 呢， 给大家说明一 下， 什么叫名 碑， 是名字的 名， 石碑的 碑， 在他们这个老家 呀， 又称仙碑和鬼 碑， 这是他们这儿失传的一种手艺。第一种 啊， 仙 碑， 据说啊能习得通天道之人。他所刻出来的石碑，在刻出任意仙家名将的名讳，再用啊这朱砂和黄符混合作为颜料为其上色，便能与其这个通灵。第二种呢，鬼碑，天生啊体质极阴之人，能通阴曹地府。这种人刻出来的石碑，在刻出任意这个鬼差、府王的名讳。再用柳树泉的水和狗血混合作为颜料，为其上色，便能啊与其通灵。这两种碑因为都是要刻鬼神的名字，故统称名为明碑。啊、嗯，接着说，这老张听完这个陈凤豪说的话倍儿吃惊，因为啊，在他看的这本书里啊，就里面有说到过这个明碑的制作方法，但老张自己从来没有试过，因为其代价就是要犯这个五弊三缺。毕竟、啊、他自己不想最后落的这个下场跟老李的结局一样，又是残疾，又是一辈子没娶媳妇儿、没结婚的。这老张就故作镇定地对这个陈富豪说：“这大兄弟，这事儿我就真帮不了你。我学刻碑的时间呀、啊、也不长，别说啥通天下地的本事了，我连你说的明碑是啥我都没听说过，所以我只能给你道歉了，你找错人了。”就是他怕损阴德呗，对他不想自己犯这个五弊三缺。这陈富豪啊，听完老张说的就，就有点失望了，开口就说了：“没事，既然张师傅你来都来了，呃，你之前想怎么做，你就还照那样做就行
1: 了
2: 。”嗯，说完这句，哎、呃、呀，就叹了口气，就哎，要是你们村的这个老李啊还在就好了。这老张听完这话，原本放松的这个心呀、啊，又提起来了，就连忙就问：“怎么的？你还认识老李？”这陈富豪又说：“是我之前呀、啊、能发财，也有这个老李的一部分功劳。我一开始穷的啃树皮的时候遇到他，当时啊就是请他来帮我做许愿的灵界。本想着这次也请这个老李来帮忙，可没想到这才几年过去了，这老李竟然走了。张师傅，想必你也认识老李吧？他这人一生无儿无女，只喜欢跟穷人打交道。”最后听说自己却穷得连他父亲的石碑都没钱找人刻，还是你帮忙刻的，所以我才找到你。我呢是真心的希望你能帮我，哪怕是看在我们都是老李的老朋友的份上。这老李啊，他会的本事我都清楚，在村里啊，也就你跟他关系最好，所以真的求求你了。这老张听完了没说话，心想。他跟老李的事儿，肯定是这个孙寡妇告诉这个姓陈的，觉得这个陈富豪肯定觉得他自己多少会点这老李的本事，如果这次不帮忙，估计很难再找借口，就是开脱过去。而且老张觉得这个陈富豪也不像是这个什么心术不正的人，因为这老李之前都帮过他，但是他这个陈富豪的钱啊，估计来路不正，这其中啊可能有什么事儿，这老张想干脆试试。不管成不成，至少走的时候有借口。这老张啊，琢磨完之后就开口跟这个陈富豪说：“我也不能说我会什么大本事吧，我就按照我会的这个手艺给你做。至于能不能达到你想要的那个结果，这个就保证不了了。”这陈富豪听完了就说：“哎，张师傅没问题，既然你能来帮我，就已经是最大的好意了，感恩的心，意思就是不管成不成，我都谢谢你。
1: <笑>就是反正你得干。”
2: 就我都呵那话都说出来了，都提人了。这老张啊，听完了也不再说什么了，就自己去忙活去了。这时间过得很快啊，转眼间就到了这众人完工的时候。这陈富豪啊，刚到现场就看见这些人围在这老张的身边，七嘴八舌在那说啥呢？嗯、其中一个人就说呀：“奇人，真是个奇人！我打了这一辈子碑了，还是头一次见到这种碑。”另一个人又说：“哎，这一看就是故弄玄虚、装神弄鬼的，有谁会这样刻碑的？”分明是瞎搞！就在这个众人啊争议不止的时候，陈富豪上前开口说话了。看来啊这大伙儿都做完了啊，看啥呢这么热闹？这众人纷纷就让出一条路给这个陈富豪上前观看。这陈富豪走近一看，我操，顿时惊了。他就看呀、啊，这碑不只是石碑，而是一个倒碑
1: 。倒碑？嗯，就是倒着的碑
2: 。对。平常呢，这个石碑应该就是弧形在上，但是这个碑啊正好相反，这弧形向下，这一下就给这陈富豪给看懵了。嗯，这陈富豪就一脸茫然的就问啊，张师傅你这啥意思、啊？这倒碑能给我家先人用吗？这老张没说话，还是自顾自在那忙活。这陈富豪见了没说话，可能觉得是旁边人多眼杂，不好说什么，于是就叫众人各自带着自己刻好的石碑啊。先去自己先人的坟前等着，见其他人都走的差不多了，这陈木豪啊再次就问这老张，就问张师傅，这到底啥意思？能提前给我透个底儿不？这老张啊，看周围没人了，就跟他说，这个做法我也是第一次尝试，普通的石碑啊是祭奠祖上的人，以求啊祖上在天之灵保佑后代平平安安。但我听你说完你遇到过的事啊，就不能用普通的办法来刻这碑了。这碑啊之所以倒着。是能让这个坟的主人给后人显像托梦，再刻上你们当地掌管魂的这个老爷的名字，这就是所谓的名碑。你到时候、啊、如果、啊、再遇见啥，或者这个做了那个梦，你就直接在梦里啊，把你这个疑问问个明白就行了。这陈富豪听完了，贼开心，激动不已，就连忙感谢老张。嗯，这老张啊，就接着说，我、啊、明天就回去了，这碑你自己拿去立就行。这陈木豪啊，就听完了就赶紧说：“别着急走啊，张师傅，我这还没感谢你呢。我明天啊就叫人把这个报酬给你送过去。改天啊我有空亲自登门拜谢。”还说呀、啊，张师傅，要不然你要不嫌弃，你搁我家住两天。我听人说你也是一直一个人儿，还没娶媳妇呢。到时候我给你介绍几个大姑娘，<笑>你看咋样？这老张听完就说：“算了，不用，我还有事儿，就我先回去了。你记得立碑的时候啊，一定要诚心。我能帮你呢，也就这么多了，至于能不能达成你要的效果呢，就得看天意了。”这陈木豪啊，见样也不好再多说其他的了，就叫人安排了立碑的事儿。而这老张啊，干完最后的活儿也回去休息了。第二天一早，这老张、啊、早早起床，就跟这个陈木豪道别了。临走前呀、啊，这老张问这个陈木豪。说：“我问你个私人的问题，你赚的这些钱呀是怎么来的？”陈富豪一听这话，听完之后就说：“哎，就是做点小生意，小本生意，运气好啊就做大了。”老张啊，原本还想再追问两句，却被这个陈富豪啊就抢先就说道：“说张师傅，其他人那些碑我今天就会找人给安排，你的这个碑啊，我请人算了一下时辰，下个月初八给立上，到时候你有空来吗？”老张啊，摇摇头头就说：“不了。”之后就回去了。回村之后啊，这老张又回到了这以前的生活，没事给村里人做做这个实制品啥的。两个多月后的一天呀、啊，老张本来在家里继续研究那本书呢，突然这门外面传来了急促的喊声，这老张老张就叫他呢。这老张、啊、藏好书一出门一看，原来来的人是孙寡妇。看着这孙寡妇着急忙慌的样子，就问啥事啊？又是你家磨盘坏了
1: ？他在磨盘<笑>，嗯。
2: 嗯，要用去给你修修去。这孙寡妇说什么磨盘呀？是那个陈富豪家出事儿了。啊，这陈富豪啊，前段时间不是刚立完碑吗？一开始没啥事儿，都挺正常的。但是呢，他这几天突然发疯了，半夜拿着家里的钱和贵重物品到处往外面扔，路过的人看到都跑去抢。现在他把他们家里的贵重物品啊都扔得差不多了，他家里人呀、啊、也都急得不行。你赶紧过去给看看去吧。老张啊，听完了便赶紧跟这个孙寡妇俩人立刻就出发到了这个陈富豪的家里。到了陈富豪家之后啊，跟上次见到的那个，呃，那个气派的样子判若两人。嗯，这门口的石狮子不知道让谁给砸了。我操！家里的这个家畜跟拖拉机一个都不见了，地上啊全是这种各种各样的居家用品、衣服啊、鞋呀、啊、等等的这。这老张看完了，赶紧就进屋了。就看这个陈富豪跟他家里人，这陈富豪的家人啊，看这老张来了，就跟见着爹来了一样，嗯、<笑>就连哭着带说的，就是把这个前些天的事儿都发、嗯、发生什么了，告诉老张了。就是帮帮我。啊，这老张听完，决定啊，说先看一眼这陈富豪什么情况了。这到了这陈富豪的屋里啊，发现这陈富豪、啊、此时就非常落魄，没了之前这高贵的气质，一个人躲那脚那儿啃那个窝头呢。这身上的衣服啊，一件都没穿，这神情呢也疯疯癫癫的。谈了，疯疯癫癫的。这陈富豪看见老张来了，就像没事人一样，继续在那儿啃窝头。这老张啊，看了一眼这陈富豪，于是跟这陈富豪家里人说呀：“还是带我去这个立碑的地方吧。”啊。于是这陈富豪的家人就带着这个老张，就来到这个陈富豪家祖上先人立碑的地方。老张呢，就叫这个陈富豪的家里人先回去。一直到了这个傍晚啊，老张才回到这个陈富豪的家中。这众人啊，看见老张回来了，争先恐后的又问问老张，说啊，已经没事了。这陈大兄弟啊，这人已经没问题了。但是你们家呢，可能从此以后啊，就要回到以前的这个苦日子
1: 了
2: 。我操！至于为什么呢，他自己也不清楚。但是呢，你们要切记，从今以后啊，别再求仙人许愿了。虽然以后的日子苦啊。但可以保你们一家人平安。嗯，相反，如果你们还是想一心只求发财的话，到最后家破人亡、断子绝孙都有可能。这陈富豪的家里人听完这话，我操，黯然失神。嗯、那
1: 肯定的，失去
2: 能力了，这是最重要的，嗯、超能力没了，嗯、是啊。但又不得不接受这个现实。嗯，这办完事儿呢，这老张也和这孙寡妇一同就回村了。在回村的路上啊，这孙寡妇悄悄地问这个老张。说老张，你下午在那坟前，一个人自言自语说啥呢？还在那石碑那靠着石碑睡觉。这老张一听，卧操，怎么让你给碰见了？卧操，让你知道了，那不是等于全村就知道了？于是就说呀，没干啥，就有点困，眯了会儿，睡醒了又发现这虫子咬他，咬的痛的不行，就在那骂骂咧咧的几句。嗯，这孙寡妇啊，自然就是不相信老张说的这些，于是就接着问。那你在这个坟前啥都没做，怎么回去敢跟这个陈富豪家里人这么说呢？嗯，这难道你这睁眼说瞎话呢？你这个老头子这坏的很、嗯
1: ，
2: 嘴里没一句实话。你有啥你不能跟我说吗？你看我像道士传话那种人吗？心说，我操，你他妈不是谁是
1: ，那就没说呗
2: 。对、啊，就没搭理他、嗯。这事情结束之后啊，这陈富豪慢慢的也开始恢复正常了。只不过呀，这陈富豪他们一家又开始就回到了这个苦日子。后来呀，有人说，是这个陈富豪啊，那些年挣的这个钱呀都不干净，是拿别人的命换来的，所以呀、啊，才有今天这报应。也有人说，是因为这老张的石碑啊，才引发的对先人的不尊重。还有一个说法流传最多，就是说这老张啊，在完成这个明碑的时候，当时啊就已经通灵了这个陈富豪家的先人。并且啊，知道他这个财富的秘密，原来啊是这么回事。一开始，这个陈富豪啊是跟这个老李一起捡垃圾的时候认识的。后来啊，这老李见这人啊心善也老实，于是啊就帮这个陈富豪在他这个祖坟这儿许了个能吃饱穿暖的愿望。可谁知后来这个陈富豪啊吃饱穿暖之后啊变得贪心起来了，又是跟人家抢地，又是到处骗人家财。后来啊，这老李知道这事儿。就过来找他说教，这个陈富豪不听，还要求这老李啊跟他长期合作，这老李就自然不愿意，便回到这村里过着自己的日子。这陈富豪以为自己会富有一辈子，可他万万没想到，怀孕的时候他却还不了。他给仙人啊上的这个香火，一点燃就熄灭，一点燃就灭，无论怎么试都没用。回去后啊，又经常被这个仙人托梦，在梦里骂他是个狼心狗肺、贪财之人。
1: 就是骂他是个傻逼。对，嗯
2: 、啊，一来二去，啊，这陈富豪长期受不了这种压力，便有了这个后续请人帮忙刻碑的这个事儿。嗯，通过这个事儿呢，也让咱们这个老张啊，嗯，名声大振了起来。啊，功劳都得归功于这个孙寡妇。嗯，宣传去了给他。这孙寡妇一宣传呀，这村里人哎都特别尊重这个老张。今天呢，张老头的故事啊，倒数第二篇。就完了嗯，嗯，下期呢，咱们把这个张老头啊最后一篇完结篇给补上。合着这回你还是没给讲完啊、嗯？一一万多字呢
1: ，一万多字，对
2: 啊，还剩一万多字呢、嗯，还剩五千字啊、哦，总共一万多字
1: 。看来仙人这个东西真的是还是得敬
0: 拜一下。那
2: 当然了啊、嗯，海淘，我惹你仙人<笑>你，你随便惹
0: 。<笑>这位投稿的朋友叫做纳基莎啊，纳基
2: 莎。Nakisha
0: 那 K 什么？你以前讲过他的故事，我知道，就是在泰国的一些经历。冷公子哈，对对对对对，嗯，这回呢，他带来了一个在火车上的经历
2: 啊，就是上次我讲的那段，他坐火车回去之后的事儿呗，嗯，就当时那时候的事儿吧。啊、嗯嗯
0: ，行。话说就那之后啊，啊，他学校放假，买了一个卧铺的票，晚上出发，第二天早上起来六七点就可以到了。嗯，睡一宿。由于他睡觉认床，啊，所以就把自己的 M P 3呀，什么一些娱乐设备都充满电。你看那会儿还用 M P 3呢，土豪，准备留着晚上睡不着听邪事儿。<笑>这时候时间到了晚上12点多，他迷迷糊糊的半梦半醒之间，听着有唱戏的声，当时戴着耳机，以为是不是？我这喇叭里头串台
2: 了，你那是唱
0: 戏呀？不是唱戏吗？贵妃醉酒。他呢就把声音调大了点儿，结果还是模模糊糊的能听见有这个，这唱戏呀？唱戏呢？操！他就哎醒过来了，发现这车厢里的灯啊已经都关上了。他醒了醒神儿啊，准备说下床上个厕所吧。就把这个随身听啊给关掉了，摘了耳机，想看看到底是不是这个机子的问题啊？结果摘了耳机，在这才发现不是耳机里的声。他下意识的就觉得可能是，是不是隔壁的那个铺人跟那儿听收音机呢？嗯，是吧？声音太大了什么的。他看了一下表，琢磨着算，这都夜半子时了，你跟干嘛呢
2: ？操
0: ！以为搁你家炕头呢，搁那放匣子，这么大声。吵我睡觉，他又不确定是左边发出的声还是右边发出的声。他这会儿就把耳朵贴在这卧铺跟卧铺之间的这挡板上啊，想仔细找找这声音的来源
2: 。完全是一个环绕声
0: 。这一听不要紧，他居然听出了细节，是一老大爷的声音，跟那儿铿锵有力的跟那儿，呃、嗯唱，而且还听清楚了什么词儿。唱的是秦腔，听过吗
1: ？没听过
0: 。听说过华音老腔吗？没听过。原来谭维维不是唱过一歌
1: 吗？啊、哦，我知道谭维维。嗯，但是不知道那个老腔
0: 是谁。老<笑>腔不是<笑>、啊、老腔跟秦腔，虽然说都是陕北那边的，但是它不是一种东西。啊，你要是听过华音老腔，啊，能听着就特别有劲儿啊，就感觉特别狂放，特别的那种。嗯、啊。野性十足、嗯、啊！摇滚老腔一般都是用来唱皮影戏的，而秦腔儿它不是唱皮影戏的，还是有区别的。你能听秦腔啊，它更规整一点嗯，没那么野。这娜 Kissa 说，他的爷爷奶奶啊是军医，从陕北来的黑龙江，他从小就听这老人们啊跟那嗯、呃呃、唱这个，所以啊，他明显就分辨出就是这秦腔他就琢磨着。这莫非有这陕北人跟那儿放收音机呢？是吧？否则说实在的，谁还会听这种东西呢？他要紧紧的贴着这卧铺的隔板啊，主要是想确定是不是从右边传来的。这时候他想下床提醒一下这个对面，可就在他穿鞋的时候，这声音突然停了，取而代之的是这清嗓子的声音。嗯<咳>啊你说这收音机里放的还咳嗽两句啊？难道不剪辑吗
1: ？所以这是肯定是人在唱
0: ，对吧？啊、这个时候他还是秉承着咱们节目里头没有多想，嗯，因为毕竟他是在这公共场合，身边都是乘客，那么多人呢，嗯，这怎么可能说是吧？是啊，想着这些呢，胆儿就大了，从这铺上就跳了下来，弄得这下铺这大姐啊。非常烦躁，彩带堵着，挺软啊。翻了个身啊，看了他一眼，表示抗议。
2: 嗯，没叫出声儿了
0: 。他往右边的隔壁就去了啊，想提醒一下，他妈的小点声。结果走到右边，所有人都在那儿睡呢，根本就没人醒着，那就不是右边，那就是左边呗。结果他快步走到左边去看。跟右边一样，大家都跟那睡着觉呢，得，一下就愣那儿。这坐满了人的火车上，竟然能发生这种事儿啊！这时候，他坐到了自己卧铺对面的走廊的过道处，嗯，心情一度复杂，嗯，还抱有一丝幻想，觉得啊，一定是唱戏的人听见了我的脚步声，才马上不唱了。<笑>
1: 他他妈真是个小聪明啊
0: ！呆呆的等了一会儿，果然，唱腔又响起了。他蹭一下就站起来，几步跨到右边隔壁，想最快的速度抓个现行。结果，细文没有停，但左右两边的乘客依然都熟睡着。这时候，他突然一直身子，这头磕在这个上面这挡板上了。“梆”一声，啊！这时候他下铺那大姐终于按耐不住，干啥干？干啥玩意儿你？啊！他抓住了救命稻草一般问大姐：“哟，您听见了没有？一直有人跟那唱戏。”大姐说：“我就听见你他妈这上下来回折腾啊！”踩我肚子一下。这时候那戏声依然在响，但大姐一点都听不见，自己又胡思乱想了一阵儿。操，不管了。反正一会儿天亮我就到家了，见到我妈我就踏实了。我现在还是继续戴上耳机，把声音调最大，我不就听不见了吗？我不不等你，是不是？嗯。结果躺下以后没一会儿，那吸气声又来了。他把自己 MP3 音量调到了最大，还是挡不住那个声音钻进了耳朵里。还是那一样的唱词儿，还是那个大爷。这时候他彻底无奈了，索性。把这个 M P 3关了，想仔细的听听，大爷你到底在唱些什么？唱词儿，大概是这样：嗯、我一生戎马，为这片土地付出了所有的年华，但我从不后悔，这是我满门的荣耀。如今年迈至此，荣归故里，虽带着一身的伤痛。但如果江山社稷需要，我还会挺直了脊梁，为我国土献出最后的一丝力量。但世事无常，没曾想年迈归乡，却为一口食粮被儿媳下了致命的毒药。一腔愤恨和悲凉，不甘心，还没来得及告诉娃娃们这身盔甲的重量，就让我。魂不知归处，身寒心凉，逆子当诛啊
2: ！他记得这么清楚、啊
0: 。他听到最后，心中已经忘记了害怕，眼前好像海市蜃楼般看见一望无际的黄土高坡上，一位身形佝偻的老人，身披着残破盔甲，手里拄着长枪，上面。全是兵器相碰的斑驳，无力的仰天长啸，用尽胸腔内最后一口气，字字带血的诉说着所有的不甘和绝望。眼泪无声的陷入满脸的沟壑，化为风霜随风散去。那声音悲壮愤怒，百转千回，久久不灭。这时候他鼻子发酸。眼睛不知何时早已盛满了泪水，内心的压抑得不到释放，憋得难受。稳定了好一会儿的情侣才渐渐的平静下来，完全没有害怕，没有惊恐，只剩叹息，不知所措
1: 。就是他已经被带入进那个画面里了，都
0: 。对，结果这场戏一直唱到天蒙蒙亮的时候，啊，才慢慢的退去。中间他也在没有戴上耳机或者打断，心想着。扛着这些心里的伤痛，一定很痛苦的吧？那就唱吧，把心里的愤恨全都发泄出来吧。至少，此刻，有个人，在用心的听着。列车到站之后，他看见妈妈的那一刻，就扑到怀里，开始大声的哭起来，仿佛受了天大的委屈一样。他当时不知道，自己的眼泪究竟是为谁而流啊。他跟妈妈说了一下这整个过程啊，下午啊，老妈就带他去买了点纸啊，准备一些正常行为规范的操作、啊。买纸的人说：“你需要写地址跟姓名。”这娜基莎一脸茫然地看着老妈。老妈想了想说：“就写陕北军魂吧。”好家伙！这件事过后啊，他也没有说像咱们故事里什么发烧什么这那的、嗯，身体很健康。也没有在纠结，说当时为什么全火车只有他一个人能听见，他只是当成了自己人生中一段珍贵的奇遇，缘分至此，他很荣幸能听见那个人的声声诉说，心里盛满了同情和敬重，期盼着他早日放下前尘往事，放下执念，放了自己，自在的归去。嗯，这个故事还挺上价值的，我操。写的中间我都不用改，就是直接念一念啊，挺有情绪的。这有学历，你你不用管这个故事真假啊，你就听着这个感觉我觉得是对的。你包括我这个加上了一些配乐啊，嗯，听的有有点意思，很有代入感。这位冷公子 Naki 莎，他是自己也做一些视频号，他每每次开头就是那 a k 莎的 Vlog， 操<笑>，这是他开头。就讲一讲泰国的故事啊，就跟那种旅游 UP 主似的，大家可以去关注一下啊。而且啊，这位娜奇莎是一位非常漂亮的小姐姐，声音还很好听
1: 。那我现在就去关注她
0: 。操、嗯<笑>！好的，涛哥，接下来我要讲的这个故事是咱们仨都认识的一位朋友。嗯，谁呀？姐啊、哦，是嘉哥的媳妇儿。当然了，是另一个嘉哥啊。我们还有一个哥哥也叫嘉哥，但是那字儿不一样。我没想到啊，这身边的朋友会给我投稿，哼，就是之前认识那么久了哈，也没听说过什么是吧？这种没在一块聊过这种事儿哈。是啊，哎，我发现咱基本上从小到大聊天很少聊这方面，很少，尤其是姐，
1: 她好像对这方面不是很。谁说的呀？是吗
0: ？你看他们家那画儿、佛牌什么的。
1: 对，还有一张大图，那个叫什么来着？
0: 唐卡，对，唐卡大图、啊，大图，啊、大图<笑>都是物件啊。话说，当时姐的一位好朋友，在丰台某小区租了一房子，这房子是三室一厅，但是其中一间偏小的房子里堆满了房东的书，就是那个书柜，特别整整齐齐的这么码着一堆书。我一看这房东就是个特别爱看书、就收藏书的人。这房东就交代 啊， 这说这屋子里的书 啊， 就放在这 儿， 你愿意看你就 看， 就别弄坏了就行。我呢就按这两居室收房 租， 我少你点 钱， 因为啊这几架子书我没地儿 搁， 就占你一屋 子， 等于 是， 明白了 吧？ 嗯。结果这天 呢， 这姐就去他家做客去了。席间来聊天吃饭都很开心，完事儿了就说参观参观他这新房子啊，他就走进了这个房东放书的那个房间。这房间就是关着门，但是没锁。他就问问那朋友一句说：“你这是什么屋啊？”这朋友就说：“嗨、哎，这是房东搁书的，啊，你没事就进去看看，一书房。这屋里啊比较暗，因为窗户什么都被这个书架给挡上了。可见那书架不小啊。他没找着灯。”就开着这房间门，借着这外屋的光，开始看这书架上的书，就很随便的啊拿起了其中一本啊，就跟那翻了翻。哎，这一看还觉得挺有意思的，具体是什么书咱不知道啊。认真的瞅了两眼，等到晚上呀、啊、聚会结束的时候，他跟朋友就借走了这本书，说看完我还回来。朋友很爽快就同意了，回家了。嗯，回家之后一切如常，给闺女洗漱哄睡觉。哎，童童是吧、啊？好久不见了。对。可是呢，这彤彤就一直说：“妈妈，有人拽我胳膊，是个长头发不认识的女人。”我操
2: ，这是闺女小时候的、嗯，肯
0: 定的呀。你看，姐姐我小时候孩子不都眼睛吗
2: ？对，都是这么说
0: 。嗯。然后姐就说：“嗯，你你是故意的不
1: ？”就是姐害怕了。你肯定一慌啊，咯噔一下啊
0: ！而且这里啊，姐说，她说因为经常听灵异的故事，所以比较敏感。哦、你看她经常听，但是不跟咱们分享、哦。其实也是那时候你看她跟白龙他们老听了玄幻小说，这个那个的，对、嗯，是吧对
2: ？对
0: ，什么什么那个。我
2: 当道士那几年
0: 啊，这个那个的，他呢就抱起闺女，就赶紧安慰啊。结果这彤彤就往回拉自己胳膊，说：“你别拽我。”结果姐就换了几个方向哄抱都不行，这彤彤还是跟那儿啊，就是被拉扯的样子，非常的害怕。我从来没见过他这样、嗯
1: ，我也没见过
0: 。我觉得他就是每次跟我说话的时候，都带有一种就是他看不起我，对对对，就是我智商没他高那种感觉，<笑>你知道。吗？对，而且不爱搭理他。对对对，就是在海涛例外,<笑>、就是、外，
1: 是吧？那我现在好长时间没见，姑妈也有点生了。现在孩子都大了
0: ，这时候姐就急了，就指着闺女这胳膊那方向开始骂：“你算个什么东西？大晚上折腾孩子啊、嗯？有什么毛病啊？谁他妈该你招你了？有本事你冲我来呀、啊！吓唬孩子你什么玩意儿你？反、啊、正就大概说了这些东西嘛。嗯，这时候哎，孩子就平静了。也没再折腾了，嗯，但是这时候呢，姐就非常害怕了。你看，虽然她自己害怕，但是还是没办法，就必须得
1: 对这其实这个方式，姐还是挺有经验的，是不是？因为我瞬间想,想起来两个事儿，嗯
0: ，一会儿再讲，一会儿再讲，我先把这个讲完啊、嗯。这姐不是害怕了吗？也就没敢去细问这彤彤到底看见了什么呀，嗯，嗯就赶紧哄着睡觉。这时候他心里很乱，没什么头绪，因为自己平时咱都刚才说了，就比较这个明白这方面的东西。对，就想着想着就睡着了，结果怪事儿就来了。睡梦中啊，他迷迷糊糊看见一个长头发、看不清脸、看不清衣服颜色的女人，就是感觉这衣服呀是那种很旧很旧的那种，就站在他床边还伴随着一股这书本受潮发霉的味道，这时候他就坐起来了，因为他有心理准备了啊，就说：“有本事你就冲我来！”就是当时还比较淡定，说：“你到底要找我们干嘛？是不是有事儿，或者怎么的？你说啊！”结果就听那个女人的声音啊，非常的小，但是很有穿透力，并且很尖锐。说：“你看看就算了，你还给拿走了。我告诉你啊，你给我送回去，咱们相安无事，我也不想惹麻烦。”说完就不见了。这时候一睁眼，凌晨五六点，分不清是做了一个梦，还是怎么样，无比的真实。这时候姐姐寻思这段话呀，想来想去。说我也没占人家便宜，说也没干什么缺德事儿，是吧？就起床了，这一起床，看见了这桌子上前几天从朋友家借来的那本书。他坐在桌边一翻，这时候姐记得明明是在这书中间放好了的书签儿，而现在这个书签儿被撕碎了，夹在了这书中
1: ，也不知道是谁干的。这
0: 书就没动过地儿。但是，你说难道是童童干的吗
1: ？那不可能啊
0: ！嗯，难道是狗干的？那也
1: 更不可能了。狗
0: 干的书就没了
1: 。是
0: 啊。他恍然大悟：你看你就看了，你还给拿走了。我操，这不是就说这本书呢吗？我是。啊。赶紧啊，就上朋友家还书去了。送完书，心里还是不踏实，因为毕竟是吧，这孩子还小呢。要说就我一个大人也就算了。说找个师傅看看，反正经过了师傅一系列的这个指点吧，这事儿呢也就算过去了。而且师傅当时还说了，说什么，你碰上来这东西啊，叫煞
1: ，煞煞，嗯啊，煞气的煞，对嗯
0: ，人家说了，说这种东西不像什么所谓的鬼魂那样能送走，他这玩意儿一直在，这煞，嗯，就没准就他妈在这书里呢。所以啊。为了以防万一啊，给他了个护身符，让他天天带着，跟弄一个桃木剑挂在窗口，一千八百八十八，并且叮嘱他啊，七七四十九天内不要走夜路，晚上九点之前务必回家。但是我认为这不可能，姐老爱夜里出去玩去他们。对，那会儿童童小，应该不会。哎，也是啊。结果那就、啊、照做了，确实也没什么事儿发生。你看，最后这句写了，事情过去七年了。但是给他留下了巨大的阴影
1: ，这事儿搁谁都他妈得有阴影。你看，这是
0: 七年五一四一五年那会儿，是啊，嗯，还真是咱们那会儿天天在一块儿玩呢，这。但是我也没听姐说
1: 过呀、嗯，我就突然想到这两个事儿，是我的一个同事，他侄子的儿子也碰到过类似的事儿啊。他那侄子的儿子得管他叫姑奶奶，是这么层关系。侄子的儿子，嗯，对嗯，因为他们老家是邢台的啊。哦农村还不是邢台，我不知道是市还是反正他们家是邢台农村的。嗯，他们当地有一个习俗，这习俗就是过年的时候，每逢过年啊，大年三十晚上得去他们的祖坟，嗯，就是墓地嘛，去放鞭炮。完了，那意思就是跟这个先人们啊，老爸老妈、爷爷奶奶说过年了，咱们一块儿热闹热闹。过去了，嗯啊，三十晚上。完了之后。还有一个特别的，就是放完鞭炮得一边念着的，老爸老妈这些去世的人，请到家里面去过年。我操，而且还单独给他们摆一桌。嗯，然后他们这个现在的习俗是家里头有族谱，族、哦、谱都明白吧？嗯，但他们的族谱是人去世了之后才把名字写到这个族谱上，然后挂到家里的墙上，哦、啊，逢年过节就这么供着。我那大家族，对啊，嗯、过年不是给他们单摆一桌吗？嗯，在过年的这个期间，所有人家里在家里头吃饭都不能上桌。哇，为啥不？不能上主桌，因为主桌是给这个对，去世的人。一直到什么时候？到大年初二上午，再给他们送回去，也是一边念叨着啊，一边念着的，然后再给他们送到他们的这个墓地里面，嗯、祖坟啊。嗯但是就在这个送回去的时候，就出事儿了、嗯。我那同事他侄子啊，是当过兵，这性格也是有点不吝什么，这乱七八糟的。嗯，他不是生的是儿子吗？就想着这男子汉嘛，嗯，就得坚强一点，对，带你见识见识去啊，就带着这个小孩儿，大早上起来的、嗯，就跟着家里人啊，十多口子一起。呃， 又是一边念叨一边 走， 又给这个去世的这些这这这些先人们 啊， 就送回到这个墓地里面。完事儿之 后， 在回家的路上 啊， 他这个孩子就同事他那个侄子的儿 子， 嗯， 就开始发低烧 了， 一直嘴里念 叨， 就说刚才有一个白胡子老 头， 穿着一身蓝 袍， 他摸我的头。当时这 话， 所有的人听了都乐。啊，你这胡说什么呢？嗯、白胡子老头穿着一身蓝袍，还摸我的头。当时所有人都没当回事儿，但是孩子发烧了，得去医院呀。是去医院输了两天液，好了。啊，后来他侄子就给我这位同事打电话，他管我同事叫大姑,姑，嗯，就把这个事儿告诉他了，就告诉我那个同事了。然后我那同事一听，这个一念的这个孩子说的那个话。就一下想到他爷爷了，就是我同事的爷爷，嗯啊，就是已经年代很久远了。他去世的时候就是留着白色的胡子，还挺长的，然后穿着蓝,蓝袍，穿着蓝袍、嗯，然后进的棺材下葬的。当时那年代还没有火葬、嗯，而且这老头还特别喜欢小孩，知道啊，而且你们想是隔了这么多代，还
0: 摸了一下。要按照这小孩的话说啊，嗯嗯。啊你知道我之前听人说，就是死去的人啊，亲人，隔二十年烧纸就没用了、嗯。对，但我估计就是搁现在好事，好像因为现在不都火葬，对，以前那个都土葬。对他们都是放棺材板里头直接下葬。对，那都能再出来，我操
1: ！所以说小孩眼镜，我一下就想到这、嗯、这件事儿了。嗯，然后还有一件事，就是我爸的同事，他的老妈也是在过年的时候啊。家里人一起看着电 视， 他老妈突然就开始说胡 话， 就嘴里念的什 么， 咱们旁边的人也听不清楚。啊 啊， 咕溜溜溜溜溜就这 么， 而且他就是旁边跟他交 流， 他也不理。嗯， 但是就只有一句话听得特别清 楚， 就好像是有人管他要钱来了。嗯 啊， 但具体不知道是谁。后来，我爸这个同事也是跟姐一样很有经验啊，嗯、去厨房抄起菜后来，直接就骂：“赶紧走，不然我砍死你行行，信不信？”啊，好使。就这一句话说完一瞬间，他妈立马就醒过神来了，然后就问他妈怎么回事啊？说你舅舅找我要钱来了。嗯嗯。啊等于就是他妈当时是处于一个只有他自己能跟他舅舅对话那么那么一个环境，但是他听不到其他旁边的人在跟他说话，嗯、呃，所以我爸这同事也是跟姐一样，这相当有经验。哎，其实我
0: 还有一个疑问啊，嗯、你看他给能不能你们俩给我解答一下啊？就是说，不是说神鬼怕恶人吗？对，神鬼怕恶人。你是说他怕的是那股气吗？我拿着菜刀，我指空气，我说我操，我他妈劈死你！嗯、啊，我劈什么？涛哥，你被附身了！嗯、啊，我也拿着菜刀，我说他妈你走不走？不走，我劈死你！我说我就不走。你说我劈不劈你？你给我照着你脑袋，梆就一刀。<笑>你说他是怕哪个？他我觉得应该是怕是怕有这个感觉是吗？怕凶是吧？那我要假凶是不是不好使？必须得真凶才行。首先，我觉得你这个
1: 你身体肯定得是健全的啊，就是你得强壮，让这个就是人一强壮，可能会散发一些你感觉不到的光环，这个光环它可对它就接近不了你，嗯，然后再加上你这个气势，甭管真的假的，但应该是真的。你想啊，自己老妈都神神叨
0: 叨了，是是啊，那肯定，哎对，哎呦，说这我他妈想起来。但我觉得那是假的，啊、我好像跟你们说过吧？你你你再说一遍，我们回忆回忆。我操！哎，我突然想起来，在我初中的某一年，那会儿我不是老咱们一块儿他妈的逃课出去折腾你吗？啊！我妈就特别受不了我这个啊，就因为她没见过我从小到大没见过我这样啊，就这孩子怎么现在折腾成这样了？而且我妈是那种特别传统的女性，都知道吧？对，就是我操！有一天晚上。我这天很奇怪啊，回来的早，正赶上他做饭呢。我一瞅哎，厨房呜呜呜油烟机响着啊，我就要回我那屋，结果我就听我妈在那骂人，骂人，嗯，那旁边有人吗？屋里、啊、没人，我赶紧我就去厨房了，真的不开玩笑，我妈拿着那菜勺子，锅里还炒着菜呢，啊，指着油烟机那墙，就是前面那墙，啊，你在弄我们家儿子，我挖死你！快点，我操！就指墙就叨叨叨叨叨，那当时你怎么办的呀？我都傻了，我我说你给我演什么呢？你我、啊嗯、我赶紧我就把那巧勺抢过来把火关了，我赶紧往那个客厅拉拉到门口，你知道吗、啊？我说你怎么了妈？怎么了妈？多么们家孩远点，多么们家孩远点。紧接着我妈眼一闭，这么九十度啊啊，就仰过去了
1: ，就挺了
0: 。你知道这那个？唱戏的五声里有一个、啊，那个知道吧？啊、躺棺材板儿啊，就直挺挺的往下躺啊啊！我妈啊，演戏演到这份儿上、啊
1: ，那肯定不是演的
0: 。我都傻了逼了，真的当时<笑>尿了都快、啊。我操！那最后,后对呀、啊，那没事了，我赶紧掐人中啊，我妈都翻白眼了起来了。我操！至今我也没问他到底怎么。了、啊。后来跟我说了，说我不知道，就不知道，就是不记
1: 得这，不记得、啊
0: 我操，录了这么久节目，我今天才想起来这事儿。真的好多事儿都会被你就是潜意识给装起来，你想不起来
2: 。是不是你还那会儿出去刷夜的时候回来带点东西回来
0: ？哦，我跟你说，真没准儿。他找个让我有可能他、嗯。对
1: ，因为人有十年旺，神鬼不敢动。这话原来我说过，那个时候你正棒呢，
0: <笑><笑>那时候我也正胖呢。啊，就是，但是我妈那话可不对啊。啊，你再动我们家儿子，我挖死你。啊、嗯，他应该是用自己的第一人称去说这话的。嗯
1: ，那也就是他可能当时在跟那个东西做斗争啊,啊
0: 。为母则刚
1: ，真是。
0: <笑>我跟你说，其实就这,这小故事啊，姐这小故事，咱没有什么可分析的，嗯、真的没什么可分析的。我就想借这事儿，我往外聊一聊。嗯，我想给大家分享一件事儿，这件事儿可能特别小、嗯，让大家听听啊。因为大家都知道我特怕虫子，对，就是我见着虫子就没命了，就。嗯直接真实攻击 Max 死,死了，哎，这怎么办呢？我在家里跟我妈那会儿住的时候，我就不怕，因为永远都是我妈能给我搞定。但是，殊不知我妈她也怕虫子、啊。你知道这涛哥你都见过，你记得吗、嗯？就是那会儿跟我家，但是我家那会儿很少有蟑螂，但是要是一碰上有蟑螂有虫子，啊，嗯、<笑>救命！红啊蟑螂，你你见过吧？真的我见过，就大喊骂、嗯，就跟那金金广发似的。我操！然后我妈，哎呦，没事儿，哪儿呢？哪儿呢？你打死他不就完了吗？就过来哄我。你知道那会我可都二十多了，对，当时我就特别真实的愤怒啊加恐惧，对对，虫子就是赶紧哄我，啊、没事儿没事儿，拿张纸给撵撵出去
1: 了
0: 。嗯，你要就那一刻，我都习以为常。直到后来我一个人住了。我他妈又遇上一回虫子，就我叫天天不应，叫地地不灵、嗯。就在那一刻，你发现
1: 只能靠自己
0: ，你只能靠自己、嗯，你没有老妈在保护你了
1: 。对
0: ，真的，你说不准你老妈也害怕，但是他为了你，他可以搞定这些问题。就是我不知道大家看没看过一些这种流媒体上的视频啊，有一个妈妈抱着自己孩子从那个家里楼梯上，嗯，一脚就崴下来了，就看那脚直接就。就扭成那样，咵一下摔地上了，怀里不是抱着孩子呢吗、嗯？赶紧就把自己孩子搂搂在怀里，就看孩子有没有事自己那腿都动都动不了
1: 。真是为母则刚
0: ，真的。啊、对，多多恶的什么玩意坏人啥的，全模式。还一视频那什么，就是家里一闺女，然后老妈家出一大耗子，监控里卧操，然后那老妈就疯狂的尖叫，那孩子都吓跑了，嗯、拿着那个大墩布追着那耗子打。就视频里看见老妈，其实老妈也害怕
1: ，她当然害怕了。对，就一边叫着，一边也得把这耗子给打跑了。为了保护自己的孩子
0: ，是啊，啊、嗯，就这都是小事儿。对，就那些什么大灾难里保护孩子的或者什么的、啊、就不说了。对，真的就是现在你想想，朋友们，就刚才我说我自己那小故事，就虫的这事儿，嗯，可以映射成任何事儿。当你觉得永远都有你老妈保护你的时候，嗯，你突然有一天。啊，你老妈不在你身边嗯，嗯嗯，那种感觉特别引人深思。是的，反正我打小没妈，我只有一爸
2: 。我感觉，对，腾个一秒破功。
0: 我操、啊！你爸不就是相当于你妈？对
1: 我爸属于是男妈吗？
0: 对，<笑>你看你爸这么多年保护你，都母性了，你发现没？哎，真有点，是不是？海涛不是没妈，海涛是有妈，但是他没见过。
2: 对，这是一个很伤心的。如果你要没有妈，那你爸可能就被抓起来。<笑>或者是你爸该被抓走了。哎、这自我繁殖、
0: 拐卖啊，那他妈无敌了！<笑>咱们聊聊欢乐。涛哥还记得那会儿咱们跟姐咱们天那会儿在一块儿玩的时光，我记得。这必须
1: 得安利啊！这姐做手抓饭一绝，
2: 不是你安利人他妈也不能也吃不。听众们都上铁家排队吃手抓饭,<笑>吃饭，反正
1: 我此生我我我至今啊,啊就吃过他妈三次，就吃过三,三次。三次啊
2: 啊！每一次都
1: 是那个、啊，每一次都是那个味道啊，从来不会说这次咸了，下次淡了，永远都是一致的味道。哎呦，巨
2: 好！是不是说放你说那些什么调料了？不是那个<笑><笑>，等、呃、会放李明华调味料了，<笑>绝对不用
1: 那调味料，就是姐自己做的。我我在旁边见着的，亲自料理、嗯，真的是非常的好吃。我第一次吃的时候非常好吃，我当时已经被惊艳到了。然后我决定又跟姐说了一次，说姐你这手抓饭也太好吃了，你能不能教教我？后来第二次教了我一次，呃、嗯，然后呢我也自自个儿做过，但不是那味儿。
2: 啊，那差点什
0: 么呢？啊，我知道了啊，你是不是没拿手抓？不
1: 是，姐也没拿手抓，<笑>那为什么叫手手？抓？可能不同的手做出来就是两个味儿
2: 、啊啊，手上的味儿啊。手可能也是锅的问题，铲子的问题。反正就是特好吃。可能他们家那锅和铲子平时老烹饪高端的食材，嗯、然后那个食材精华就炖入了这个锅里、嗯、或者铲子里、哎，就是放李明华调味料，<笑>你知道一百八十九二百
0: 克。我操！哥、哎、他含着泪挣了你一百八十七块钱。<笑>就那网上不是现在爆火那调味料吗？真的，我、嗯、这两天啊，我看听说过，你不知道哈、啊？不知道。好多 UP 主发视频说，我刚下完单，这店铺就就断货了。难道我这世界上最后一包？我发财了、啊，最后一包。然后我赶紧就上某宝去查去啊，结果我发现这某宝不是一功能嘛，就问大家啊，嗯，就是你说你的问题，让大家回答。这这块简直就是一个相声专区，你知道吗？这有几个口味儿啊？这就一个口味，并且所有 UP 主说了，这就是十三香加味精。我操！你知道这里有人怎么问吗？啊、嗯，说我问一下啊，呃、嗯，那十几个买家，这个调理鞋垫香不香？<笑>然后然后说，难道这个调味料就是放了李明华的骨灰的吗
1: ？我操你妈
0: ！为什么这么贵？<笑>
2: 我
0: 操了！然后，然后还有人问啊，我买这个配不配吸管？<笑>我操了！说这吃了能升仙吗？我操了！这纯吗？这这粉、啊？这他妈都是神评啊！这个、纯不纯？能卷烟吗？我操了！我真的我还不会。<笑><笑>真的，我发现就好多那个就是问大家这里头就神人啊，嗯、还有说买手机壳的下面。买这个手机盒会影响我开法拉利，<笑>不影响，会影响你吹牛逼。<笑><笑>真的，好多网友都会那种特别认真的回复，那更逗。真的，我发现这某宝现在是我汲取欢乐的源泉。我操
2: ，早就厂里面花，苦了。
1: 这配位吸管一百八一百八十块钱两百克，一百八十九，一百八十九，嗯
0: ，太狂了，<笑>一
1: 块钱一克。然后就看他那
0: 个自己那号上发，嗯、要您这个用这个李明华调味料怎么样啊？我、哦、非常好使、哦，太好使了。<笑>然后就看他哗哗拿勺子、就快往里那锅里拽，
2: <笑>我操，我直接嚼了。没有
0: ，特别狂，<笑>真的，我不知道听众朋友们。知不知道这个？啊？不知道，赶紧搜一搜一，赶紧把这瓜吃了。<笑>太逗了，我操！然后赶紧上某宝查查去。买回来之后
2: ，他学那疯狂的那石头，还是疯狂赛车？是这面儿，往牙床一抹，操、呃、他妈不是这个味儿，呃、大哥，把人师傅骨灰
0: 塞牙里了。嗯
2: 、怎么能是这个味儿吗
0: ？都他,他妈绝了<笑>、哎！哎呀，他跟你说的，我感觉手抓饭啊，有李明华骨灰。哎呦，吃就我吃过吗？我
2: 真的没吃过，我也没吃过。你看涛哥，那我他妈太幸福了。不是我们一去都吃海鲜，吃<笑>就你吃手抓
0: 饭啊<笑>、哦！行了，怎么你
2: 去吃米饭、哎？我们
0: 都吃高端的食材是吧？<笑>只用蒸，<笑>啊、最简单、啊。我个
1: 人也是比较喜欢吃主食啊,啊，碳水交付嘛，对，嗯、什么炒方便面呀、啊。
2: 我身边儿、啊，对，我左边坐着碳水胶布，我前面坐的是碳酸胶布<笑>。我操！对我只喝碳酸、啊。操
0: 的！哎，行这期感觉聊差不多了哈、啊。你呢，下回记着把你的故事填上啊。这坑、嗯，感谢您的收听，下期再见。嗯也知道我的